0: После выборов прошло чуть больше недели. В среду мы подали иск об оспаривании итогов, где подробно расписали, как именно проходили фальсификации на электронном голосовании. Об этом подробно рассказывала раньше Настя. Мы проведем этот иск по всем российским судебным инстанциям. Впрочем, ожидать каких-то неожиданных исходов тут не стоит. Мандат у нас был украден и получит его Галина Хованская. Сегодня я вновь э, немного хочу поговорить о том, зачем нужно заниматься политикой и вести избирательные кампании в стране, где у власти жилье, выборы фальсифицируют, а справедливости, как кажется, не найти. Начнем. Большей части моей аудитории очевидно, что предпочтительное для развития нашего общества система управления ⁇ это когда граждане выбирают представителей и руководителей, и когда эти руководители регулярно сменяются. Мы с вами говорили об этом много раз. Несменяемость приводит к коррупции, к верховенству понятийных договоренностей, из-за которых невозможно долгосрочное планирование, из-за которых даже сами элиты не могут чувствовать себя в безопасности, не говоря уже о тех, кто хочет создавать в стране чего-то новое. Отсутствие понятных и писанных правил игры — приводит к тому, что малейший появившийся капитал убегает из нашей страны в те системы, где его не может отобрать мент среднего звена, а нам с вами, ну, то есть России, остается только заниматься активностями, не требующими адекватной правовой системы. Например, рубить лес и продавать его в Китай. Ну, или качать нефть и продавать ее в Европу. Всякое такое. При честных выборах и сменяемости власти граждане страны живут богаче, дольше и счастливее. Не буду повторять всю эту историю, много раз тут рассказываю. На первый взгляд кажется, что это вообще очевидно всем. Однако это не так. В мире существует не так много стран с конкурентной демократией и сменяемостью власти. И хоть корреляция между высоким уровнем жизни и правильными государственными институтами очевидна, далеко не все страны спешат их себе заводить. Почему? Потому что корреляция очевидна для среднего гражданина, да и то достаточно образованного, который вот роликов насмотрелся или книжек начитался. Но средний гражданин живет богаче, дольше и лучше, если в стране конкурентной демократии честные суды. Но решения принимают не средние граждане, начитавшиеся книжек. Решения принимают политические, экономические и другие элиты. А для их жизни уравнение может выглядеть совсем иначе. Множество исследований и научных работ большая часть из которых собрана в отличной книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные», говорит о том, что благосостояние и благополучие страны зависят в первую очередь от того, какие у нее институты – инклюзивные или экстрактивные. Экстрактивные – это когда элита, удерживая власть тем или иным способом, вынимает ресурсы из страны и общества и обогащается сама. Инклюзивные – это институты, вовлекающие как можно большую часть общества в процесс принятия решений, и, соответственно, решения эти начинают отражать интересы, все большего числа жителей страны. Как вы понимаете, в нашей стране с этим все очень плохо. И поэтому мы уже много лет беднеем. Мы не худшие в мире в этом вопросе. Все-таки мы не африканское государство, в котором есть единственная дорога от дворца правителя в аэропорт. Чтобы он на своем кортеже из мерседесов мог доехать до своего личного Боинга. Ну, в целом, да. У нас все плохо и становится хуже в этом вопросе. Очень определенного типа граждане захватили власть, держат ее, и с помощью пропаганды силовиков и распределения ресурсов на довольно узкий круг элит мешают нашей стране развиваться. Что мы с этим всем с вами можем сделать? Мы можем создать общественный запрос на изменения в нужном направлении, а также совершать коллективные политические действия, которые в этом направлении ситуацию сдвинут. Я не знаю, может быть, этот путь неверный, но я именно так вижу путь к будущим изменениям. Когда достаточно много людей сформулируют свой запрос, будут уметь его отстаивать и будут делать совместное политическое действие, чтобы его протолкать. Тогда перемены постепенно наступят. Меня критикуют иногда за то, что я предлагаю слишком, что ли сказать, лайтовые способы борьбы с ситуацией. Дескать говорят, тут с вилами надо выходить, а не убеждать в чем-то граждан и политическими компаниями заниматься. Проблема в том, что такого рода мысли звучат обычно от людей, которые в России не находятся и не живут. Силовые протесты не могут сработать по двум основным причинам. Во-первых, их очень легко подавить, но главное, их просто некому сейчас в России делать. Мы живем в стране с образованным, взрослым, урбанизированным населением, которое хоть и беднеет уже почти десятилетия, но все же в среднем живет совсем не на доллар в день. Москва вообще довольно богатый город даже по меркам Европы. Кроме того, еще и против власти в основном выступают как раз люди более образованные и более обеспеченные. Такие люди с вилами никуда не ходят. Не бывает революции в 21 веке в таких обществах. У нас не Киргизия и не 91 год. Люди не одурели от стояния в очередях за всем подряд или от голода и болезней. Властью недовольны сейчас люди, которые в общем-то неплохо живут, которым есть что терять и у которых главный приоритет в жизни это... Счастливо жить со своей семьей, а вовсе не власть менять. И это нормально. Поэтому нам с вами нужно искать относительно безопасные способы влияния на ситуацию, которые со временем позволят изменить ситуацию к лучшему. Тут есть минус. Это не сработает моментально, типа вот прям завтра. Но зато есть плюс. Такими политическими активностями можно заниматься относительно безопасно. Именно в рамках этой стратегии мы делаем городские проекты и участвуем в выборах, Каждый раз, когда они проходят. Мы добросовестно делаем все, что от нас зависит, чтобы по действующим правилам, выполняя все требования, которые есть, строго по действующим законам, хоть они и безумны, попробовать обыграть систему на ее же поле. Конечно же, финальный успех в таком деле – это чудо. Это сравнимо с игрой в футбол. У тебя три игрока, у оппонента 11, твои ворота в три раза больше, судья играет на стороне оппонента. В 2012 когда я это все придумал, мне казалось, что при путинизме мы вообще ничего не выиграем. Однако иногда чудеса случаются. Получилось избрать Дарью Беседину депутатов в Москве и Петербурге в Но формальный успех не главная цель этой истории. Главная цель — совместное политическое действие. Да, мандат могут украсть. Но мы с каждым годом все сильнее. Мы можем делать компании больше, заставлять всех о нас говорить. Мы можем собирать больше денег и больше людей. Мы можем продвигать эти идеи шире, делать организованные структуры, которые умеют выигрывать выборы, пусть не всегда им засчитывают мандат. Этот путь длинный. И мы в нем не пытаемся расшатать систему, чтобы она упала быстрее. Персоналистские автократии имеют ограниченный срок годности в силу естественных причин. Наступит момент, когда мы проснемся, а путинизма не будет. Хотя еще вчера казалось, что это полнейший монолит, который простоит еще долгие годы. И вот, когда это случится... Будут сотни тысяч, а может уже тогда и миллионы человек, которые точно знают, что нужно делать, почему это нужно делать и как это нужно делать. Которые умеют и мысли свои презентовать, чтобы их было интересно слушать и считать, и политические кампании делать так, чтобы выигрывать, и политических представителей своих имеют, и в структуру организован. И с которыми справиться можно только перерисовав результаты, что в тот момент уже будет недоступно. Мы этот момент с вами застанем, это неизбежно. Путину 69, а мне 36. Насте Брюхановой, которая не стала в этот раз депутатом Государственной Думы, хоть и выиграла выборы, вообще 28. Это странное время, в котором нам с вами выпало жить. Сейчас нужно пройти без потерь, но наращивая свои политические мускулы. И мы с вами успешно это делаем и будем продолжать. В этом году мы укрепим федеральную сеть горпроектов, сделаем московскую сеть, чтобы представительство было в каждом районе. Я продолжу на этом канале говорить о политике, экономике и истории. Мы будем с вами расширять аудиторию и расширять влияние. Даже в рамках этой системы мы подумаем и, я думаю, придумаем, как действовать при наличии электронного голосования. И навыки наши опробуем уже в следующем году на муниципальных выборах в Москве. А через два года будут выборы мэра Москвы, в которых обязательно будет кандидат от городских проектов. Когда вам врут в лицо и делают вид, что так и надо, это производит впечатление – в первый раз. Впечатление порой такое, что ну его к лешему в этом всем участвовать. Но когда это пятая или десятая компания, как у нашей команды, ты готов к обману всегда. Он просто есть. Ты просто умеешь с ним работать и даже выигрывать. Ты как японский архитектор. Землетрясение это не хорошо и не плохо. Это реальность, которую надо заложить в проект. Подлог электронного голосования не что-то принципиально новое. Это привычное переписывание протоколов одного гигантского УИКа на половину избирателей округа. Для нас это совсем не новость. Пока не очень понятно, как мы будем с этим бороться, но до следующих выборов в год, и мы найдем, как находили много раз до этого. Средний возраст моей аудитории 28 лет. Самое нехорошее, что может произойти после такого рядового, по большому счету, события, как проигранные выборы, это если кто-то из вас разочаруется в общественно-политических делах и не будет больше этим интересоваться. Вот тогда мы ослабнем, а жулики усилятся. А пока этого не происходит, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Он возвращается в обычный режим работы. До завтра.